0: Eller Liga-profilen, der jagter vi hovedaktørerne fra spansk fodbold, ofte set med danske briller. Og selvom ligaen ikke hverken har været eller er fyldt med danskere, så er der et sted i de senere år, som nærmest har gjort det til kostume at se danskerne tørne ud for klubben. I Galicien, der har Celta Vigo i det seneste årti nærmest været hjemsted for sådan en mindre dansk eller danske koloni, kan vi kalde det, hvilket er selvfølgelig enormt kærkommet for de danske La Liga-følgere, og en af spillerne fra den koloni er profilen i dette afsnit af Lyden La Liga. Velkommen til dig, Andrew Jules Mange tak. Andrew, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi egentlig bare, ja, starter der, hvor det jo som sagt startede, fordi dit spanske eventyr, det starter i januar 2017. Du bliver solgt fra Brøndby til Celcivico for godt 10 millioner danske kroner. Hvad var dine tanker egentlig om spansk fodbold og om på det her tidspunkt?
1: Jo, men mine tanker var, at øh, ja, den spanske liga har altid været min yndlingsliga, og øh, som sagt, så var på det tidspunkt, var der to danskere dernede, øh, Pione og Daniel Las, og nogle dele havde været der tidligere og var slået igennem, så jeg tænker, at det var et, ja, et godt sted for danskere at komme hen, og jeg snakkede med nogle mennesker, som sagde, at det var en, en god midterklub, hvor man fik lov til at udvikle sig og så blive så videre til en af de større klubber, hvis man gjorde det godt.
0: Okay, så det er altså både det her med, at det var en, ja, din yndlingsliga, og netop også peger du ind i det her med, at at ja, der var dansker i forvejen, både lige med altså specielt i klubben. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det her mønster fra Brøndby til Vigo, både Kron Deli og Daniel vas. Det var så lidt af omveje, har været forbi de to klubber. Og så også dig. Altså har Brøndby en eller anden mand i, i Vigo, eller, eller har Vigo, øh, øh, altså Vigo har de en mand, der, der sidder i Brøndby og hjælper med ligesom at lave en form for samarbejde mellem de to klubber, eller er det bare tilfældigheder?
1: Nej, jeg tror, at det der er sket, at øh, altså det skandinaviske marked er jo ikke et, som de spanske klubber har kigget rimelig meget til, og så øh, har selv så hentet grundeligt og haft stor succes med det, øh, efter de så har hentet øh, VAS, som også har haft succes, og så har de ligesom fået øjnene op for, at der alligevel renner nogle gode danske spillere rundt, som der har niveau til at spille i La Liga, øh, fordi det er jo ikke særlig ofte, at der bliver hentet spillere til La Liga direkte fra de skandinaviske ligaer. Øh, men de har så ligesom set, at at øh, der har været et potentiale der i, at han spiller, øh, som de andre klubber måske ikke kigger så meget efter, fordi de, de plejer primært at hente, hente spiller for de andre store ligaer eller fra for Sydamerika. Øh, så jeg tror, de har fået øjnene op for det, øh, og så har prøvet at gå den vej, og de har også haft fint succes med det, kan man sige.
0: Det må man sige, Andrew, og ja, til både dit og selvfølgelig os, os der elsker ja, med danske briller elsker La Liga, så er vi jo sindssygt glade for, at de også vælger at, at hente dig som sagt i januar 2017. Og det forår, du går ind i den sæson, er egentlig Celtsas bedste periode i den tid, du er i Spanien. Det er med Eduardo Berizzo, som træner. Jeg kan huske, at jeg så et par Celtsa-kampe i den sæson fra, fra stadion, lidt mere om det senere. Og I var sindssygt gode til at, at drille storholdene. Kan jeg huske blandet Smid i Remadrid ud af Copa del Rey? Kan du prøve at forklare lidt, hvordan I var som hold under Benito? Hvordan var det, han gerne ville spille? Hvad var det, der fungerede så godt for jer?
1: Jo, men man kan sige, at øh, ja, jeg så jo selvfølgelig også det, og det var jo også en af grundene, at jeg tænkte, at det var utrolig interessant at flytte dig til, det. Altså, de, spillede jo, de spillede jo rigtig godt den, øh, den sæson, og jeg følte, at den måde, de spillede på, ville passe mig fint. Altså, det var lidt atypisk spansk, øh, hvor det ikke var så meget boldbesiddelse og pasningsspil, det var mere en uh, mere aggressiv tilgang til det, med højt pres, og mand mod mand, og meget duel. Øh, og det var ligesom det, som der var fokus på, at man, man altså det var mand mand, og du skulle følge dine egen spiller og så var det meget løb, og altså, meget offensiv fodbold, og meget direkte, og mange skud på mål. Øh, ja, det var ligesom en lidt at- atypisk ting i spansk fodbold, og det var jo, der var jo stor succes med det.
0: Det må man sige, og hvis man skal gøre status på både Benito, Celta Vigos og så, og så dit øh, forår, der i af den her 16-17 sæson af Europa League semifinal, rigtig flot Kobalre semifinal også, og så ender I på en 13. plads i La Liga. Du får på det personlige plan syv kampe i foråret, og får scoret mål inden sommerpausen. Og så er der jo trænerskift, Juan Carlos Unzue, han kom ind. Kan du huske, hvad du tænkte om, omkring ham den sommer der?
1: Jo, altså det var jo selvfølgelig lidt Uh, altså den, den træner jeg var kommet under og jeg følte jeg var kommet ind i det til sidst jeg scorede et rigtig flot mål i de sidste kamp og de sidste par kampe kom jeg bedre og bedre ind i, ind i spillet og måden at gøre det på fordi det var jo selvfølgelig et stort niveauskifte for den danske liga og ud over det så kom jeg også altså efter at jeg havde haft den her anden måneds pause og de var jo i gang med Copadale-Dage og i gang med Europa League så jeg skulle ligesom altså, ikke nok med, jeg skulle i, i form igen men jeg skulle ligesom også op i gear så jeg var selvfølgelig lidt ked af det, da der kom en ny træner, fordi jeg havde jeg lige lært systemet at kende, og så videre. Men sådan er det jo, det er jo en del af fodbold, og jeg synes egentlig, at min opstart, øh, altså jeg havde en god opstart, jeg var spillet nogle rigtig gode træningskampe, så jeg synes egentlig, at det, det var fint nok, altså, og, og måden de gjorde tingene på, og sådan noget, synes jeg egentlig også, det passede mig egentlig meget fint. Så jeg var optimistisk omkring, omkring det, og jeg havde, havde nogle gode snakke med ham, og jeg ja, som sagt havde en rigtig god opstart, så så jeg synes egentlig, det startede rimelig fint.
0: Og så kan man sige, Andrew, du siger, at du er optimistisk omkring det. Det må nok også have hjulpet, tænker jeg, at der var endnu mere danske stemning den her sommer. Emre Mor kommer til. Stanislav Lobotka, som jo spillede i Nordsjælland, kommer også til endnu mere dansk islet. Kan du prøve sådan at sætte os fans, der, der af gode grunde nok aldrig har nået det her fodboldniveau, kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvordan det er at være et omklidningsrum. Galician, en mindre kendt ja, kan man sige, kendt, kendt del af Spanien også, der ligger lidt pæfærdigt i forhold til de større byer og sådan noget der. Du er i en ny liga, et nyt land, ny kultur, og så er der de her danske omkring. Hvordan kan det hjælpe, på, på og hvordan hjælper det helt konkret på din integration?
1: Jamen, altså, Daniel var, var rigtig god til at tage imod mig, da jeg kom derned. Uh, Han og hans familie, og så var jeg over at spise hos dem, og uh, ja, tog mig ind med det samme. Fjone kendte jeg jo en del i forhold til ungdomslandshånden, han havde været lidt end at træne med, og, sådan noget, og så var vi samme årgang, så ham havde jeg snakket mange gange med. Så det var jo selvfølgelig lidt af at, at jeg havde nogen at snakke med med det samme. Øh, Lubotka, han, <coughs> han er selvfølgelig ikke fra Danmark, men i og med, at han spillet i Danmark, der har jo også et velkendt ansigt. Øh, og hjemmere, som taler dansk, jo, det var jo selvfølgelig meget hjemligt, at man man kunne være i Spanien og så gå og tale dansk med så mange spillere til dagligt. Jeg vil så sige, at Emre Pione holdt sig lidt mere for sig selv Så det var primært dagen Som jeg sådan, altså så, så privat Og som jeg spiste med Og sådan nogle ting
0: mm. Øh, og, og, altså, der, i pressen og fra side, der, der, der tænker man nogle gange at, at det, det danner klikker ja, ikke nødvendigvis negativt, men måske også negativt i var der sådan en dansk at klikke i Celcivico, og, og det mener jeg ikke negativt, altså jeg tænker i at holde sammen måske også lidt til træning sidde sammen i omklædningsrummet og så videre eller hvad?
1: Jeg synes faktisk ikke, at vi, jeg synes faktisk, at vi kunne have været bedre til at holde sammen, men vi gjorde, og det blev altså det blev øh, altså selvfølgelig er der jo grupper på hånden det er der på alle hold, vi siger, altså sydamerikanerne sidder jo sammen, øh, Spanierne, dem som der er fra Vigo, sidder jo også meget ofte sammen, øh, og så udlændingene, øh, for de andre lande holder jo så primært også sammen, så, så sådan, det kan man ikke undgå, det er der alle steder, det altså, er der i alle klubber, øh, men jeg synes egentlig, at vi godt kunne have været bedre til at, ja, til at støtte op om hinanden, og til at ses ud fra banen og sådan nogle ting, og så jeg, som sagt, så var det primært dagen, jeg gjorde det med, men sådan er det jo, mennesker er forskellige, og der er nogen, der godt kan lide at være lidt mere alene, og så er der nogen, der ja, altså, har andre præferencer i forhold til, altså der er en måske, ikke at have familie, hvor ja, meget og Dalen måske havde lidt mere familie, så var det lidt mere let for, altså for, for vores uh, kærester og hustru at se sig med børnene og sådan nogle ting. Uh, så nej, jeg synes ikke rigtigt, at der blev dannet en, en, en gruppe. Uh, det gjorde der ikke.
0: Mm. Um, Andrew, hvis vi går tilbage til, til fodboldbanen, altså du får nogle minutter i to af Celtsas første fire kampe i den her 17-18 sæson under Unsué, og så lige pludselig så får du ingen minutter i 17 kampe i streg. Det fremgår ikke på de kilder, jeg har ligesom været inde og læst på, at, at du var skadet i den her periode. Kan du fortælle os lidt, hvad der skete i, i den periode af 17 kampe i streg uden minutter? Det må have været ja, en, ja, en losing for at sige det lige ude for dig.
1: Jo, ja, det, var, det var selvfølgelig dybt frustrerende. Øh, jo, men det var som sagt, som jeg sagde tidligere, altså jeg havde en rigtig god opstart og nogle gode snak med træneren, og så kom vi ligesom i gang, og så blev jo selvfølgelig købt til sidst, og han blev jo nærmest købt ind på den plads, som jeg så havde spillet lidt, så han går faktisk ind og tager ja, han tager jo nærmest direkte der, hvor jeg ligesom havde chancer for at spille. Øh, og så træner jeg egentlig bare godt i lang tid, og jeg som sagt, jeg spiller ikke, jeg var ikke skadet, jeg træner bare løs. Så havde jeg en pokalkamp, hvor jeg gjorde det rigtig godt mod Eber, tror jeg vi 0 for stor ros af træneren, øh, du skal blive ved, og det er derfor, du skal træne godt, og du skal nok få masser af minutter nu. Og så kom der fire kampe i træk, husker jeg, hvor vi ikke vinder den eneste, og jeg sidder på bænken alle sammen, og den femte kamp, hvor jeg ud af truppen. Og så vidste jeg jo godt, at okay, jeg kommer jo ikke til, at, altså, jeg kommer ikke til at spille her. Jeg troede endda, at vi havde en til pokalkamp, øh, returkampen, som jeg så selvfølgelig spiller, hvor jeg også ligger op til mål, så vidt jeg husker, eller noget i den stil. Men jeg spiller i hvert fald en god kamp igen. Øh, så der vidste jeg godt, at okay, jeg kommer ikke til at spille, øh, fordi ellers så havde jeg, altså, så havde jeg spillet nu. Øh, ja, så det var egentlig sådan. Og så var jeg, så kiggede jeg op og snakkede med sportsdirektøren og sagde til ham, jo, altså jeg sagde, jeg kommer jo ikke til at spille, øh, fordi ellers så havde, jeg, altså, så havde jeg, fået minutter nu ikke efter, jeg sagde, efter præstationen, jeg havde lavet i Kopa del Rey, der ville det være normalt. At, at få indhop i de næste kampe, specielt når der ikke bliver leveret for de offensive spillers side af. Jeg tror endda, Iago var måske lidt skadet på det tidspunkt, så det var sådan øh, ja, det var sådan lidt, okay, jeg kommer nok ikke til at spille under den her træner, og så bed jeg så om at blive, om at blive lejet ud. Øh, ja,
0: og ja, så prøv lidt at tage os med ind i det, fordi så bliver du jo lejet ud i januar 2018, et år efter du er ankommet, som sagt, du har nærmest ikke spillet i det her efterår, udlejes til Granada, og det er jo altså... Du havde jo allerede stiftet bekendtskab med dem, fordi i foråret 2017, der starter du, du ind i en kamp i vinder 3-0, og jeg boede i Gadanader i, i 2017, så dig i den der kamp. Gadanader, de var jo fuldstændig ræderlige i, i den her 16-17-sæson. Pinelig, pinelige, pinlige præstationer, en masse legespillere, ingen lojalitet over for klubben, og, og bare en masse palaver. Kan du prøve at tage os lidt med ind i tankerne i forbindelse med det skifte? Nu har du sagt, at du, du tager op til sportsdirektøren og bad med at skifte, Henter de tilbudden til dig, er det din agent, og, og, og ja, hvordan helt konkret, når du så finder ud af, det er som nok står og falder med, du skal til sekundærdivisionen Division, og netop et hold, der havde gjort sig pinligt bemærket, kan vi vist godt sige blot et halvt år før?
1: Altså, det tror jeg egentlig, det starter, det starter i starten af december, og starten af december, der går der. Ja, der går min agent selvfølgelig i gang allerede med at tale med klubber. Og Sportsdirektøren, da jeg går op og taler med ham i december, siger også, at man han havde også lige snakket med Eber, så de skulle nok finde ud af det, men de skulle først have en erstatning det først. Øhm, så kommer vi så til starten af januar, så vi jeg huske, og der, der var en del klubber, øh, der var som sagt Eber og s- i bunden, de lå i bunden i La liga, og så var der en del af topklubberne i anden divisioner, og det er jo meget. Altså, der er jo mange spillere, som der tager fra La Liga til 2. divisionen, lidt yngre spillere for at spille, og så komme tilbage i, i den bedste liga med stor succes. Jeg tror, på det tidspunkt havde vi, vi havde en spiller i Saragossa, der hed Borja, en angriber, som nu spiller i Betis. Altså, øh, så det er jo ofte benyttet af en spiller de tager til 2. divisionen, spiller for spilletid, spiller godt, og så går op i første i La Liga igen. Øh, så det var egentlig planen, og så var der en masse klubber. Altså, der var både Saragossa, der var Guijón, der var... Ovedo, altså, så der var en del klubber. Øh, min agent, han siger så til mig på daværende tidspunkt, at jeg skal insistere på at tage til Granada, fordi at der vi jeg komme til at spille, og de ligger til at rykke op, og når de så rykker op, så, så vil jeg lave et skifte til klubben. Øh, så det går jeg så op til sprogsdirektøren og siger, at jeg vil gerne derhen, jeg skal kun derhen. Øh, og så går der egentlig bare hele januar med at bakse frem og tilbage men det sker ikke, fordi at de skal først have en erstatning ind. Så jeg sidder egentlig bare og venter hele januar, og så får de en erstatning ind på sidste dag. Og så sidste dag får jeg så lov til at blive lavet ud til Granada, som jo så viser sig at være en stor fejltagelse, kan man sige. Jeg skal nok have lyttet med til sportsdirektoren, til min egen igen.
0: Ja, lad, lad os prøve at tage den, Andrew, fordi du spiller seks af de første otte kampe i Granada i segunda division, og så... Kommer du ikke i kamp mere i det forår, 10 resterende kampe, hvor du overhovedet ikke øh, ja, spiller? Hva, hvad skete der, når du siger selv, at, at det, var, det viste sig at være en dårlig beslutning?
1: Jo, men jeg bliver lart til, og jeg tror, jeg var der. Jeg var kom om, om aftenen, så var jeg til en træning dagen efter, og så var der kamp. Og der kom jeg ind med det samme. Og jeg talte med træneren, og træneren han kendte mig ikke rigtigt. Han havde ikke set mig spille. Øh, men så det tænker jeg, det var lidt underligt, fordi jeg havde talt så meget med sportsdirektøren, øh, men jeg tænkte, okay, det tænker jeg ikke så meget mere over. Og så spillede vi med nogle kampe, og vi vandt jo så alle kampene til at starte med, så vi lå lige pludselig nummer tre eller nummer to, eller hvad det var. Øh, og så taber vi tre kampe i træk, og træneren bliver fyret, og så skifter de træneren ud med en træneren fra anden holdet ja, det går så helt galt med ham. Jeg spiller den første kamp, vi vinder 1-0, og næste kamp tror jeg, jeg dem. Jeg ved ikke, hvad der sker, men efter det, der, altså, der går det bare galt øh, i forhold til mig, også over for ham. Og jeg, i og med, at jeg er ud, der kan man sige, at der mister jeg lidt, hvad skal man sige, øh, ja, hele den øh, energi, og altså, det, der skal til for at være i en fodboldklub. Altså, jeg, jeg tænker når jeg ikke spiller nu, Altså, jeg har ikke noget at lave i klubben, jeg skal tilbage til Selsa efter sommer, så hvorfor skal jeg egentlig være her? Og de begynder at tabe, så jeg sidder jo bare altså, og tænker, hvad er det, der foregår? Øh, de har laget mig, og jeg får jo en altså, jeg får jo løn for La liga, og jeg ved, at deres budget var meget højt i forhold til de andre and divisionsklubber, men altså, jeg tænkte, det giver jo ingen mening, men øh, ja, det var sådan, det var, han, han var der så. Jeg kunne se, hvor mange kampe han var. Jeg tror kun, han vandt den første kamp der, hvor jeg startede. Så tabte han resten, og så på et tidspunkt blev han fyret. Og på det tidspunkt, der var det for sent at rykke op. Og den nye træner, der kom, ham havde en fin snak med, hvor han sagde, jamen, Angel, du vil ikke blive brugt, fordi jeg har fået at videre direktørerne. Vi skal gå i gang med at arbejde frem mod den næste sæson, fordi at, øh, den skal ligesom renses ud, truppen, fordi alle de spillere, der ligesom var lagede ind, og flere af de spillere, der stadig var der for, for sæsonen inden, tror jeg, de øh, dem skulle de, af med, fordi de Ja, det vil falde meget, jeg tror at Du har nogle penge, du får. Det er først står, du rykker ned, men ja, hvis du sørger stadig ned anden år, så fjerner de dem, så, så de skulle skære meget ned til den næste sæson.
0: Mm.
1: Så det var egentlig sådan, det var. Altså.
0: Og Andrew, øh, det er ikke nogen hemmelighed, at Granada sidenhen har vist sig, ja, at gå for det her, jeg snakkede om, nærmest at blive moppet i pressen for sin ræderlige 16-17-sæson i liga, rykk ned, og så kom fuldstændig styrket op, og lige nu var af de allerstørste og bedste historier i fodbold i Europa, i truppen, dengang Hvor du altså også var der Og stadigvæk i Ligetruppen i dag Er der faktisk flere ansigter Jeg kan godt tænke mig at høre, om der er nogle af dem, du husker særligt For at være, hvad ved jeg, særlig gode, sjove Et eller andet, du havde måske et, et forhold til, til nogle af dem Rui Silva, målmand, Herman Sanchez Antonio Puertas, Darwin Matisse Angel Montoro og Victor Diaz Plus Højrebacken Kini Som jeg ikke ved, om du måske duellerede lidt med i, i den her periode Du har også været nede og spille Lidt på de her pladser. Er der nogen af dem, som du husker sådan for at være særlig gode, for eksempel?
1: Jamen, Darwin var jo utrolig hurtig. En sjov fyr også. Altså, jeg kan huske dem tydeligt. German, han spillede jo nærmest ikke. Altså, han var jo på bænken og til del ude af truppen. Og ham Rui, han så, han stod jo heller ikke fast. Det var jo faktisk kun... Ja, Portas, han var også helt ude af truppen, så det var jo faktisk kun Darwin og Montoro og Victor, som der spillede. For Kini, han spillede heller ikke. Så det er jo bare lidt sjovt at tænke på, øh, at, at så mange af de spillere, de, de har spillet så, så vigtig en rolle. Altså. Men jeg tror, det var en, en... Altså, det kunne jeg mærke, da jeg kom derhen, at der var, det var jo ikke en rigtig klubfløgelse. Altså, det var jo, som du sagde, en del legespillere, inklusive mig selv, som bare var der for, ja, for deres eget bedste. Ikke? Mm. Øh, og så fik de en ny træner, som virkelig... Altså, det er jo et, når du ser dem spille, det er jo, altså, det er jo virkelig, de spiller jo virkelig som et hold, og det er jo ligesom det, der fører dem igennem. Altså, de har, jo, nu har de fået nogle bedre spillere selvfølgelig, men det er jo ikke, fordi det er de store individualister, som der, som der gør det for dem. Det er jo det her med, at de arbejder hårdt for hinanden, og de løber, og de kæmper, og de slås. Øh, men jo, altså, jeg, jeg kan huske sammen rigtig godt.
0: Mm.
1: Skriver, ja, nogle gange skriver jeg stadig lidt med, med Victor. Han var, ham, ham talte jeg godt med, da jeg var der. Øh, ja,
0: og Andrew, vi har jo så begge to, både du og jeg, haft et storhæld at bo i Granada, som må sige sig at være, hvis ikke den absolut flotteste, så, er så en af Spaniens allerflotteste byer. Men når jeg ligesom tænkte, at jeg, skulle snakke, at jeg fik at vide, at, at, at vi kunne snakke sammen om det her, lave det her interview og netop øh, fokusere mest på Celtevico og oplagt, men jeg kunne så godt tænke mig lige at få en sidste bemærkning med, om det i Granada-hold, fordi fra også journalisters perspektiv, der, der tænker man tit, også når man skal close sig på fodbold udefra, at, at det her med en klub, som ryger ned nogle gange, kan det gøre noget godt for dem. De kan få et form for realitets og jeg kan ikke lade være med at tænke, om det måske er det, der skete med Granada igen, for at gentage mig selv, for hvem ved, hvilken gang 16-17-sæsonen var så raderlig. Det var en joke i hele Spanien, hvor en Granada, øh, der sportsligt set og så videre, ikke at være forberedt på La Liga, så kommer du ned, mens de er i sekunda, og, og det er måske bare mig, der tænker, at de var i gang med at forberede sig og få det her realitets fordi Lige pludselig, jamen så præsterer de så sindssygt godt. Kun du mærke, at der var et eller andet i gang, en, en ændring i klubben, eller at man var mere seriøs, eller man måske tænkte frem og sagde, vi har ikke så travlt med at rykke op. Det er vigtigere, at vi om et par år er klar til at blive op, når vi rykker op.
1: Nej, altså målet, da jeg kom, var jo, at vi skulle direkte også op. Det var også derfor, at de, altså, da jeg talte med sportsdirektøren, det var en klar formål i at hente mig også. Altså, det var deres klar formål i at hente nogle. Nogle spillere, altså mig fra den bedste liga, og et par andre spillere, det var med at rykke op. Altså, det var det eneste, vi havde i tankerne. For selvforståelsen ja, klubben er klubben, at den skal ligge i den bedste liga. Øh, og i forhold til de bonusser, der blev givet for at rykke op, var det også rimelig, u- altså, beløbet var også rimelig højt i forhold til, hvad det er generelt, for at rykke op til den bedste liga. Altså til en liga, så, altså, de, var, de gik 100% på at rykke op, og selvforståelsen var 100%, at de skulle være i den bedste liga. Øh, jeg tror så det gengæld, det var godt for dem, de ikke rykkede op. Fordi at, som jeg sagde, så blev de nødt til at skære ned, og de blev nødt til at finde nogle andre værdier frem. Og det har jo så været i stedet for alle de her legespillere, som de har kørt meget med. Dyre legespillere og høje lønninger. Det har jo så været, at de fik sig en rigtig god træner, som der fik sat et godt hold sammen. Fordi som sagt, mange af de spillere, der er her nu, mange af de spillere, der spiller, det var jo spillere, som der. Nogle af dem altså, var på tribunen, da jeg, da jeg kom, og som slet ikke spillede. Mm. eller bare spillet en gang imellem og det, viser, det, er jo, det, er jo, altså det siger jo meget om fodbold så jeg tror at det var godt for dem at de ikke rykkede direkte op i andre sæson fordi det gjorde at de blev nødt til at ja, ligesom at finde en ny strategi og så, altså, så er det jo også heldigt at der kommer en træner til og det hele begynder at fungere med, med et lavere budget og med en del af spillerne som der også var der overfor inden ja præcis så det, men det er jo også en del, de, en del af de ting som der er smukt ved fodbold at man du behøver sikkert at have de dyreste og de bedste spillere på papiret. Altså med, hvis du har en god træner, og du kan få for spillerne til at arbejde hårdt sammen, så kan det mange gange gøre mere, end at du har mange spillere, højt profilerede spillere og dyre spillere.
0: Mm-hmm. God, god pointe, Andrew, også. Det her med, at, at, at fordi de skulle blive nede i er en, 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 ja, en sæson mere, kan man måske spekulere i, at de skulle finde en mere, ja, som du netop er inde på, bæredygtig strategi. Vi skal tilbage til Selsa Vigo, fordi at efter det her forår, som du selv siger, at, at flere grunde med trænerskift osv., ikke bliver en succes i den egen, så er du tilbage i Liga og spiller af den 19. sæson, ja, en helt regulær sæson i Selsa Nu kommer Mathias Jensen til. Daniel Vass smutter godt nok, så man kan sige på den måde lidt balance i kolonien En kommer til, en smutter. Du nævner selv tidligere, at du havde et godt forhold til Daniel vas. Vidste du godt, at, at han vil smutte, eller kom det lidt som et chok for dig?
1: Nej, jeg vidste godt, at han ville skifte. Øh, jeg tror faktisk, at der var det mene, at han skulle skifte til Sevilla, for der var Berit, øh, han. endte med at blive fyret, så det, det blev ikke til noget. Men jeg vidste godt, at der var et skift undervejs. Han havde ligesom spillet et par gode sæsoner. Øh, to eller tre rigtig gode sæsoner, så det lå lidt i kortene, at han skulle til en større klub, fordi jeg selv sagde jo en klub, der, der lever af at sælge spillerne, efter de har gjort det godt. Så, så det er jo det normal procedur. Øh, Uh, og jeg havde godt lidt talt med den samme scout, som der måske som der også havde kigget på mig, at de var interesseret i Mathias, så det vidste jeg også godt lidt, at de prøvede at hente ham. Ja. Uh, yeah. Og
0: det synes sindssygt ærgerligt, hvis vi lige er nu og være med Mathias rigtig mange hjemme i Danmark. Vi var enige om, at han så rigtig spændende ud med spanske briller på. Altså en, en, en lækker spiller, der virkelig er god i, i ja, sådan et possessionbaseret hold og sagtens kunne en, en en spiller, der kunne begå sig i La Liga og, og, og med de her klassiske spanske fodbolddyder. Men han er jo blandet meget skadet, men kan du ellers sige lidt om den her sæson? der må have været meget frustrerende for
1: ham. Jamen, jeg tror, at selvfølgelig var han meget skadet, og så tror jeg, at det der, at vi lå til nederrykning også spillede, sin, sin del, fordi det der har været, altså, selv så har været gode til at give deres køb nogle, altså, en del chancer, i og med at de altid har ligget i midten der, altså der har de haft tid og plads til at få deres køb kørt ind og få dem til at spille. Jeg tror, det skal også siges, at i den sæson, jeg er der, hvor det går så godt, der. Skal føler jeg ligesom, at det ændrer noget i klubben, der gør, at klubben går fra at sige, okay, vi skal holde os oppe, fordi et par sæsoner inden bd var, eller jeg tror, første sæson, der var de ved at rykke ned. Og det, at vi gør det så godt den sæson, hvor jeg kommer, det, er, det gør, at det ændrer sig lidt i klubben, i forhold til, at nu vil man være med og spille om Europa. Selvfølgelig på grund af oplevelsen, og hvor fedt det var at spille altså, mod Manchester United i semifinalen på Old Trafford osv., Øhm, og det gør ligesom, at der kommer nogle andre, ja, der kommer nogle andre krav til det, øh, og det bliver en meget rodet sæson, øh, hvor der er, ja, så der er tre trænere, og jeg tror, at det i og med, at vi ligger og kæmper lidt om nedrykning, der gør det, at der ikke er så meget plads til at prøve af, og træneren, jeg tror mere, han bare sådan, sætter de spillere på banen, som han mener, der kan gøre arbejdet på dagen, øh, og det tror jeg, at Mathias kommer til at lide under de skader så selvfølgelig, altså det er jo et højere niveau, det skal man huske på. Så. altså, der, der, altså det, der skal noget til for at komme ind direkte, og så spille fast, fordi det er jo gode spillere, der er rundt, og spiller det er, jo, det er jo landsholdsspillere primært, og rigtig dygtige spillere. Mm. Så jeg tror, det var en blanding af de ting.
0: Og, og tilbage til, kan man sige, din sæson, den her 18-19 sæson, du er ikke i truppen i sæsonens første 8 kampe, og så lige pludselig er der en rigtig, rigtig god periode i efteråret. 9 af 13 kampe spiller du, og så igen glider du desværre ud af truppen og ud af kampen igen, efter at blive dig relativt godt fast. Og jeg kunne godt tænke mig at forholde mig til den her gode periode, fordi det var en opblomstrende periode for dig i slutningen af det her efterår. Det var den her overgang mellem Antonio Mohamed og Miguel Cardoso. De her, der, var, der var rimelig meget skift, skiftning på, på trænerbænken for Celta Vigo. Og jeg kan tydeligt huske, at du får chancen som indskifter i en 3 mod Betis, hvor du simpelthen brænder banen af, ligger op til to mål og får kæmpe ros. Æ, især for din tålmodighed, fordi du netop har siddet meget ude i, i, i den her sæson. Hvordan husker du selv den der periode, og hvad holdt dig motiveret? Fordi du har jo, må man sige nu, har haft en svær start, både i Vigo, men også generelt i Spanien, med det her skuffende lejr på Granada.
1: Jo, men det er jo klart, det var jo en af, en af de store opture, men jeg, jeg vil gerne lige starte. Altså, jeg kommer jo tilbage efter den andre og jeg er fast besluttet på, at nu skal jeg have renset mit navn, fordi det var altså, det, der foregik der. Det var ikke noget, der viste mit niveau og hvordan jeg er som spiller. Så jeg kommer tilbage og jeg snakker med sportsdirektøren og siger, ja, men vi får en ny træner, du er velkommen til at vise dig frem, og så må vi tage den derfra. Og det gør jeg så, jeg har i nogle, ja, et år igen et rigtig god opstart, og nogle rigtig fine snakke med træneren. Øh, og så så de en spiller, og træneren kommer til mig og siger, at vi har, har lavet den spiller. Øh, jeg har ikke bedt om ham, men jeg sagde til klubben, at jeg, gerne, øh, at jeg gerne bare vil have dig, fordi jeg, jeg mener, at du har niveau til det her. Men... Øh, ja, vi har lavet ham, nu har jeg bedt klubben om at sælge en af de andre spillere på din position, men hvis vi ikke får ham solgt, så skal du tænke over, om du vil blive, fordi jeg bliver nødt til at bruge de andre spillere, hvis de ikke får dem solgt. efter jeg så siger til ham, okay, øh, jamen jeg vil gerne vise dig, at jeg sagt, at du kan spille her. Og så gør jeg så det samme igen, ja, det vil man at træne, træner godt, og så får jeg endelig chancen i en pokalkamp, det er kampen inden Betis, en pokalkamp mod Sociedad, hvor jeg spiller rigtig, rigtig godt igen, får en masse rus, og så trækker han mig med i truppen, sætter mig ind, og så laver jeg så de her to sidst. og der tænker jeg jo så, endelig, nu, nu er den på plads, nu begynder jeg at spille, nu kommer jeg til at få de der fire-fem kampe, som man har brug for, ligesom for at komme ind i det, og, altså bygge på, og, og få en rytme, sådan så, man, sådan så man kan vise det, at man, at man kan være med. det øh, Desværre så, fordi han nu fyrede, jeg tror det er en uge efter, på grund af, at vi taber til Real Madrid, men det lå nok lidt i korten, at han skulle fyres inden, hvor jeg tænker, at, at, at det ikke er på grund af, at vi taber 3-2, eller hvad vi gjorde til Real Madrid, at han bliver fyret. Øh, ja, så kommer der en ny træner til, øh, Cardoso her. Øh, det starter også rigtig godt, som du sagde, jeg starter den første kamp, jeg får en masse spilts under ham, og så øh, er det, det må være i januar, Ja, i januar, der har jeg jo så spillet en del, som du siger. Jeg kommer jeg kalder ringer til mig og siger, jeg nu jeg på kontoret, og jeg kommer op til ham. Øh, og jeg tænker, vi skal have en god snak nu, fordi jeg har gjort det godt, og vi er kravlet op i tabellen igen. Øh, jeg, har, jeg, jeg havde lavet nogle sidst også efter det. Øh, og så siger han bare til mig, øh, jamen, du skal væk nu. Og så, siger, så, så bliver jeg overrasket og siger, jeg tror ikke lige, jeg hørte, altså siger du til mig, at jeg skal skifte klub? Og så siger han, ja, du skal skifte nu, fordi der kommer nogle nye spillere nu, så du vil ikke spille mere. Og så siger jeg. nok, okay, men øh, jeg skifter ikke. Og så går jeg min vej. <laughs> og så tager jeg til træneren øh, dagen efter til træning, og så siger jeg, prøv at høre træneren, jeg kan ikke lige forstå, altså jeg blev kaldt op på kontoret i går af, og Philippe, sportsdirektøren, som siger, at jeg skal gifte nu. Altså, hvad, hvad er det, der foregår? Jeg troede, at det gik godt. Og så siger, sports, og så siger træneren, hvad siger du til mig? Nej, 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 nej. Jeg skal nok snakke med Philippe. Koncentrere dig om træningen. Vi har en kamp dagen efter. Hvor var jeg tror jeg. Og det er, som du siger, det er den sidste kamp, jeg spiller. Øh, indtil efter transfervinduet øh, er slut. Og det var jo fordi, at de prøvede at få ud. Altså, de ville gerne have mig ud af klubben. Jeg vidste godt, at det jo blandt andet var fordi, at de skal jo, der, er et, der er sådan et lønloft, som, som klubberne skal overholde, og de skal af med nogle spillere for at få nogle spillere til, og jeg vidste godt, at klubben ja, var ved deres lønloft, det vil sige, at de skulle af med nogle spillere for at få nogle nye spillere ind. Okay. Og det var Roncalier, som de skulle af med, så var det mig, og så var der en, til de prøvede at komme af med. Men jeg vidste godt, at hvis vi ikke tog sted alle sammen, så ville de ikke kunne hente de spillere ind, som de gerne ville, fordi det var nogle spillere med en høj løn det var, hvad var det, han, spilleren han hed, han var i Napoli på det her, var han en tidspunkt, træneren, jeg kan huske jeg snakkede med træneren om det, han hævde mig ind på kontoret og sagde, Andrew, de, de har sagt til mig, de gerne vil hente ham her, og hvis de henter ham, så skal jeg selvfølgelig at han skal have sin chance, og han skal bruges, så jeg havde en tysk bundklub i Bundesliga der gerne ville hente mig han sagde, at hvis du har lyst, så synes jeg det er en god idé at tage derhen, efter jeg sagde til ham, men jeg vil gerne blive her og spille fordi det synes jeg er det rigtige jeg gider ikke skifte den vinteren, fordi det der med at skifte om vinteren og komme til en ny trup midt i sæsonen og sådan nogle ting, det kan godt være, altså, der er mange flere spørgsmålstegn end når du skifter om sommeren. Du, du er med i en opstart, du, du kan bedre lære tingene at kende. Ja, så der blev jeg. Noget lige tilbage i truppen med en enkelt kamp, og så blev han fyret træneren. Så kom der en ny igen.
0: Det er godt nok virkelig, virkelig fascinerende at høre dig fortælle om, om det her Andrew at tage os med bag ja, og og der i kan man sige, maskinrummet, hvor de her beslutninger bliver taget. Du er, du er inde på blandt andet Felipe, sportsdirektøren. Jeg kunne forestille mig, at han ikke er din bedste ven, og jeg synes, det er både modigt og, og, og meget, meget fascinerende i den måde, du ligesom går ind og, og, og konfronterer ham og siger, at det kommer ikke til at ske, og er ja, netop smækker døren bag dig. I, I forhold til de her mange trænerskift, altså Antonio Mohamed, Miguel Cardoso, Frane Escrivá, jeg ja, i starten var vi inde på både Eduardo Berizzo og, og Juan Gallers uh, Er der nogle af de her, uh, her trænere, som du kunne
1: bedre med en andre? Uh, jeg, havde, jeg følte, at jeg havde et godt forhold til både Antonio Mohamed og til Flanny uh, uh, Skriber var det også, var, var også meget fint, og Cardoso havde det faktisk også fint med. Så primært de tre sidste trænere havde det rigtig fint, med, og Belitsud havde det selvfølgelig også fint, med, han var jo træneren, der kom det var primært mm. kun uden uh, som altså, hvor den ikke den klikkede, ikke øhm, og, og i forhold til Felipe altså der ham, altså jeg havde jeg ved at det ikke var Felipe som der ligesom sad og tog de beslutninger de blev taget oppe fra en anden for en anden mand der sidder længere oppe han var mere altså da skal man sige mm. jeg havde altså selvfølgelig var jeg man bliver selvfølgelig irriteret, og det bliver lidt personligt, ikke men, men jeg var godt klar over, at det ikke var ham, øh, fordi vi kunne godt lide mig som fodboldspiller og, øh, og sådan nogle ting, så, så, så ja, altså, ham har jeg stadig, stadig respekt for.
0: Mm. Og Andrew, hvis vi sådan skal gøre status på den her sidste La Liga-sæson, du har altså 18-19-sæson, du får 15 La Liga-kampe, blandt andet to øh, okay, store indhop, det er altså ikke bare de sidste par minutter, men plus 20 minutter mod Real madrid kan du huske de her specielle opgør netop mod Real Madrid, så vidt jeg husker, så når du ikke er kom, kom i kamp mod Barcelona, så sagde jeg spørger dig ind her. Altså kan du huske måske nogle af dine direkte dueller mod, mod de spillere, du stod overfor eller for noget andet.
1: Jo, det var jo klart. Altså, det var, jo, det var jo noget af det, jeg søgte også da jeg tog dig hen. Det var vores spil mod. Altså, de var jo verdens to bedste klubber på det tidspunkt, der jeg skiftet til. Tilla Liga, øh, som du siger, jeg var ærgerlig over at jeg ikke kom i kamp mod Barcelona, men det var fedt, at jeg kom i kamp mod Real Madrid også, fordi jeg fik lige så mærket, at jeg godt kunne være med, og godt kunne spille imod dem. Og den første kamp, der var det, der spillede de Mere Guillaume, og han og jeg, hedder, når jeg, når jeg, når jeg bak, yngre, og jeg bagte det, jeg havde hentet fra Sociedad.
0: Odderio Zola.
1: Ja, præcis. Og det var jo, altså, det var jo nogle fede modstander. Jeg tror, jeg havde jeg havde faktisk spillet imod de soler i nu 21 kamp så det var primært på på BO det var den første kamp, den han kom tilbage, der var en helt speciel stemning på grund af det, og så spillede jeg, kom jeg ind over for Marcelo, som jeg har siddet og set i tingene jeg ved ikke hvor mange gange, så, så jo, efter efter kampen var store der var sådan lidt, åh, det var da fedt, jeg får lov til at prøve det, og jeg kunne altså, jeg kunne mærke, okay, jeg kan sagtens Marcelos så ved jeg godt, han er en offensiv bag, men jeg tænkte ja, jeg kan sagtens drible, det var Mm. Fed bekræftelse at få at, at du sagtens kan være med Mod, mod verdens bedste spillere
0: mm, det, det, ja, det må være fuldstændig, fuldstændig Fantastisk kan man, Nu prøver jeg bare at spørge dig Kan man snakke om altså, Odelozola har heller ikke haft en god, god kan man sige, karriere Efter han skiftede til Real Madrid Før var han en af de mest lovende bagtalenter I spansk fodbold Og, og du nævner uh, Marcelo og Reguilon kan du sådan huske, at der var nogle af dem, hvor du tænkte, jamen ham der er, ja, som du siger, kan jeg godt blive gider med. For eksempel, kan det være Marcelo, skal jeg slå på fart, eller Odelio Sola, han har måske ikke så god selvtid, ham kan jeg godt drible udenom. Kan du sådan huske konkret ja, nogle, af, nogle af de her eh, eksempler på kampe i kampen mod de her modstandere?
1: Jeg kan huske, at jeg fik bolden på et tidspunkt på bag hvor Marcelo så løber ud til mig, men, og så kommer en lidt busende, hvor jeg så tæmmer den og får, og får tippet den over ham den næste berøring, jeg får, så der kommer Rammer så ud, og så vælger jeg at tage et træk mod højre, og den havde han allerede læst. Øhm, Marcelo følte, altså, der kunne jeg mærke, at på det tidspunkt var han ude af form, fordi han havde ikke spillet, var, han havde spillet, ikke spillet så meget i mm. kamp i lang tid, så det kunne man selvfølgelig godt lidt se, men jeg kunne jo godt mærke at offensivt, altså, der var han jo, altså, det var jo der, hvor han ligesom pressede, han, jeg kunne mærke, at han pressede mig på at være offensiv, og ikke i forhold til at skulle dække op defensivt. Mm. Og Rodrigo Sola, altså han, han var måske lidt lettere, men han er jo den samme type, som, altså, der hele tiden kommer offensivt, 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 og ligesom på den måde presser sin, sin kant tilbage, i hvert fald når man spiller i en klub som Celta, hvor altså, der skal vi jo løbe med ned og, og få lukket af, så på den måde, så altså, han driver lidt din offensiv ved at, ved at presse dig ned. Jeg kan så huske den kamp, jeg kom ind, at der, der havde jeg nogle fine aktioner imod ham, øh, offensivt, øh, Ja, igen, som jeg sagde, det var jo bare fedt at vide, at jeg havde også en kamp mod Sociedad, mod hvor jeg, altså, hvor jeg spiller fantastisk, og øh, altså, forvolder ham store problemer, altså, og også mod, øh, mod fjerde på der i Betis, og det var jo, som jeg sagde, altså, det giver jo bare, at så tænker man, jamen, jeg kan sagtens spille mod de her spillere, altså, jeg kan sagtens være med.
0: Mhm. Ja, det må, være, det må være kæmpe, kæmpe stort for dig. Det kan jeg også godt fornemme på dig. N- når du er i gang med at rise op, er der andre? Du kan huske, Altså du spillede jo i Celsa primært i den her, i den her højre side, og med, med øh, kan man sige, øh, en, en offensiv rolle er der andre. Jeg ved ikke, det er jo naturligt at tænke lidt op som du også nævner, eller nogle kanter, eller, eller nogle, måske nogle midtbanespillere, som du kan huske, at du har spillet over for, som enten var meget, meget ustyrlige, altså svære, og for dig ligesom at hvad skal man sige, øh, ja, dem op for, eller nogen, hvor du netop også tænkte, hold da op, øh, det, det var fedt at opleve, at ja, ham der, ham kunne, jeg godt, øh, ja, ham kunne jeg godt matche, og måske endda, øh, ja, være bedre end nu. Nu har du nævnt fire på Théoranandes, men måske andre, du lige husker.
1: Altså, jeg kan huske, en af de første kampe, jeg også spillede, det var mod Valencia, der spillede Joao Concello højere bak. og der kan jeg huske, på et tidspunkt kommer jeg mod ham, og han har bolden, hvor han laver et træk, og hvor jeg bare tænker, den er væk, og så kommer han bare så hurtigt flyvende, at jeg blev helt, altså helt overrasket. Øh, det var ligesom en, men det var så en af de første kampe, og der var det var virkelig sådan en øjenåbner for mig, hvor jeg tænkte, hold da kæft, det går stærkt her. <laughs> <laughs> um, men jo, altså, så kampe, det er jo selvfølgelig, altså kampe mod Madrid, for, altså den måde, som Kroos og Modric spiller på, altså det var jo, Altså, det var jo fantastisk at se. Øh, specielt mod Richard en stor beundring af den måde, den måde, han gjorde tingene på. Altså, det var jo... Ja, så Jeg varmede op mod Barca, ikke? Og, altså, Messi der. At se ham live, altså... Hvor, hvor let han får tingene til at se ud, det er jo helt... Altså... Mm. Det tror jeg alle, der spiller i med de kan skrive under på at... Gøre det på, det er, altså... Hvor let han får tingene til at se ud på, det ja det, det er ikke særlig
0: forstå. Mm-hmm. Øh, og, og nu er du med det, eller lidt omkring med både med Messi og, og Modric. Jeg, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis vil sammenligne med dem, men det, var egentlig, det var egentlig, der er egentlig lade dig om, Andrew. Men øh, da jeg snakkede med Jens Jønsson tidligere, som en, en tidligere profil her i Lyden af Liga, der spurgte jeg ham ind til det her med, hvilken type, eller hvilken spiller i La Liga kigger du på og tænker hold da op, Ham øh, vil jeg gerne inspireres af, eller, eller spejle mig i. Han pegede både på Casemiro og Busquets. Du er en anden type spiller, men kan du huske nogle bestemte ligaspillere, hvor du så har tænkte, hvor du sad og, og kigget på, at det, nogle af de facetter i hans spil er, er særligt inspirerende for mig?
1: For, for mig har det altid været Iniesta og Modric, som, som jeg har synes, altså de andre her synes, var rigtig gode og fantastiske spillere, altså specielt Christian Ronaldo og Messi, men det har altid været Modric og Iniesta, hvor jeg har tænkt, dem vil jeg gerne kunne gøre det ligesom.
0: Mm. Og øh, vi bliver nødt til at snakke om ham. Iago Aspas, anførende, mester Celsa. Han har, ja, Han kommer fra Ungdomsakademiet. Jeg kan huske på, på, på stående fod, ikke lige de salderne, men han er med til at redde dem fra ikke at ryge ned, mener jeg, det sekundet og hjælper dem også med at rykke op. Kommer til Liverpool, og det går helt galt. Der er ned andet et legendarisk øjeblik med et forfejlet hjørnesbak. Og når han så kommer tilbage til Vigo, så er det nærmest bare blevet, eller det er blevet endnu, historie, hvordan han bare blev ved med at være en kæmpe liga på alle statistikker, der er han nærmest den bedste eller Liga-spiller offensivt på nær, Lionel Messi. Kan du prøve at sætte nogle ord på uh, ham? Du er gået op og ned af ham så mange gange til træning, spillet over for ham, spillet med ham. Den her mand, der er så fantastisk, hvordan er han uh, som holdkammerat?
1: Jamen han er jo et super flink fyr, uh, altså han, han roser jo os Øh, det tror jeg ikke, han gjorde, da han var i Liverpool og så Sevilla, men den har han jo så i så det kan man, altså, han er jo så kølig, at, altså, det er jo, det er jo nærmest sjovt øh, at se på, altså, ja, altså i afslutningsøkelser og sådan noget, altså, det er 10 ud af 10, hver eneste gang, han sparker alt. Og det er ikke, fordi han sparker hårdt eller noget, han triller den bare ind til den modsatte side af, hvor mål man går. Og ja, det er jo, som du siger, altså, sådan har jeg på en måde nogle gange haft det i Chelsea, altså, han kunne lidt afgøre, Hvorvidt, hvilket spiller der spillet næste kamp, fordi at, hvis han havde en god dag, så ville vi vinde, og så ville træneren jo ofte spille med de samme, og når han ikke var der, så sejlede holdet rundt og havde ingen, altså ingen, intet offensiv prændus, og ingen altså, ingen, ingen spilleglæde, der var ingen dynamik i det, altså det hele offensiv, hele holdet faldt jo faktisk bare fra hinanden, når han ikke spillede.
0: Mm.
1: Øh, så jo, altså, og han er jo nærmest bare blevet bedre med alderen, altså, man kan jo stadig se nu, hvor meget han betyder, Mm. Og, så jeg, jeg vil gerne se at i selv til den dag han bliver nødt til at stille stilleskronerne fra at komme op i anden nu.
0: Mm.
1: Øh, ja, men jo, altså super flink fyre. Han taler med alle spillerne og altså, han er så han er venlig mod alle der arbejder i klubben og ja, der er sjov også, og sådan nogle ting Og så og, så er det rigtig rart mennesker
0: du vi skal til at, til at slutte af, til at runde af. En af vores lyttere, Anders Grønborg Græbe, han er kæmpestor selserfan, og han fulgte dit eventyr meget, meget tæt, og han også fortalte mig, at han skrev frem og tilbage med din far, som var dernede tit for at støtte dig i den her periode. Du fik jo også en datter i tiden dernede, hvis ikke, ja, jeg skulle sige erfaring, men det er faktisk Anders, der har fortalt mig det her. Kan man, kan man prøve at, sådan at opsummere det her dit, dit eventyr, din tidsspænds fodbold, som en hægtig tid på det personlige og, og sportslig plan, eller hvad tænker du?
1: Jo, altså, det var det jo, altså, jeg fik jo ikke Altså, det, det, jeg kom derned for, det er jo klart, at det opnåede jeg jo selvfølgelig ikke. Altså, meningen var jo, at jeg skulle slå mit navn fast der, og, og så spille godt i selve og så komme videre til en endnu større klub. Øh, altså, i forhold til, at jeg fik, fik min datter med også noget, der, der, altså, det spillede ikke så stor en rolle. Jeg synes egentlig, det gav mig noget at få hovedet lidt væk fra, i forhold til, at det var en tung periode da, i, på det fodboldmæssige plan, da, da, da hun blev født så nej, men jo altså det var klart, det var da hektisk jeg havde da ikke regnet med, at jeg skulle have så mange trænere på, på to og et halvt år altså hvis man tæller dem i granater med, så jeg ved ikke engang, hvor mange man kommer op på men det var altså jeg tog jo til Celta, fordi at jeg tænkte, at det ville være en, altså, som jeg har fået viden en meget stabil klub uh, i forhold til de, deres ambition var at ligge i midten og udvikle spillerne og så solgt dem videre og sådan noget. så jo, altså det var der en hektisk tid men jeg synes stadig, at det var fedt at prøve det, og jeg ved, at jeg, havde ikke, altså jeg havde ikke, hvis du havde sat mig tilbage i tiden og, og bedt mig om at tage et valg dengang igen, så havde jeg taget præcis det samme valg om at tage ned og spille i den liga. Fordi jeg, som sagt, der, der var, altså, det er min yndlingsliga, og jeg, det havde været en drøm fra jeg var helt lille om at, om at prøve at spille i den.
0: Mm. Andrew, du skifter jo så til det. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, i Belgisk fodbold. Yeah. Nå, okay, det var godt. Efter, efter som du siger, to et halvt år i det spanske, og vi har trukket lod blandt vores lytter, der har haft mulighed for at, ja, at stille spørgsmål. Og Christian B. Jensen er blevet den heldige vinder, og han spørger han tænke sig at spørge dig om forskellen på dansk, spansk og belgisk træningskultur, hvis du kan sætte lidt ord på, hvordan det særligt var i Spanien, i kontrast til, til de andre.
1: Jeg tror... Jeg tror, at altså, den store forskel det er i forhold til, hvor landet, altså træneren, kommer fra. Det synes jeg, altså i forhold til Benito, argentiner, sydamerikansk utrolig hård træning, meget fysisk træning, øh, altså løb med 10 kilos vest, det zigzag og sådan nogle ting, altså, hvor det med unzue altså, var én time og nærmest ingenting, og så ind igen øh, meget mere. Helt stille og roligt, taktisk og teknisk. Vi lavede ikke særlig meget. Øh, Cardoso, portugiser, var også altså, meget mere arbejde og længere træninger. Øh, og i Belgien nu har jeg en tysker, som er fuldstændig man til Sone var i Brøndby. Øh, og de danske træner, Thomas Frank, arbejdede anderledes. Han arbejdede mere, der ja, uden suge, mere spansk i forhold til taktisk træning og pasningsøvelse og sådan nogle ting. Øhm... Så jo, altså det er jo alt efter, hvilket, hvilket land de kommer fra, så selvfølgelig hvilken stil de har, men det er jo, altså det er jo, det er jo sjovt. Sådan, du kan jo godt lidt se det i forhold til, hvordan nationerne spiller, altså i forhold til, i forhold til hvordan de tyske træner, deres udtryk er aggressivt, meget dynamisk fodbold. Det afspejler sig i træning. Spanien mere afslappet, mere pasning. Det afspejler sig også i træningen, ikke? Mm. Så... så, så. Så her nu i, i, i Belgien i det her år, som har været et fantastisk år for mig indtil videre. Der har det været tysk mentalitet, ikke træning og øh, ja, meget løb og så videre. Og som det var i Brøndby, og i, i, i Vikuder, der var jeg nærmest igennem hele Sydeuropa, skulle jeg sige, og, og Sydamerika.
0: Ja, det er fantastisk. Det, det er, og en fed pointe, som, som mange af os måske ikke kender til, der ser det ud fra, at det måske mere er, er afhængigt af træneren. Det giver jo sig selv, det giver god mening, når du, når du fortæller det, Andrew. Til allersidst, så skal jeg egentlig bare høre dig, om vi mangler nogle sjove, mærkværdige anekdoter fra din tid, når du tænker tilbage på de to et år i, i Spanien, Andrew. Vi ikke virkelig har fået med.
1: Der skete jo så mange ting, altså jeg vil sige... En af de ting, jeg, jeg synes, der var, der var meget sjov for mig, det var, altså det var den kamp på Bernabeu, som så var Sidans første, hvor vi kommer ind, og det er jo lidt som et, altså det er jo lidt som et øh, kolosseum. Altså, tribunerne går bare lige op. Øh, og alle er gået på banen, alle spillerne, og trænerne for vores hold selvfølgelig, og alle er gået på banen, bortset fra Zidane, og fotograferne står selvfølgelig og... Så bedler af spillerne og bænken og så videre, og så går Zidane på banen, og så kan man bare altså, så flyver alle sammen bare hen imod og staten går fuldstændig amok. <trykker> 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 ja. Og det var jo sådan, altså, det var sådan, hvor man virkelig, altså, jeg sad virkelig og tænkte, okay, altså, så stort er det her hernede, ikke? Fordi det er jo, altså, man, man forstår jo ikke, hvor stor fodbold er i Spanien, før man har været dernede og oplevet det, altså, i forhold til, hvordan det er i Danmark. Altså, der er, det er jo som en mus mod en elefant, når man, når man kigger på det på de meter.
0: Andrew, du skal have tusind tak, fordi at du vil hjælpe os her i Lyden og ligge med at tegne en profil at ja, dig selv. Det har været sindssygt fascinerende, og jeg får lov at snakke med dig og høre om alle dine betragtninger og om din tid. Din, dit eventyr to og et halvt år blev det til i Spanien. Og ja, vi har jo både været i det nordvestlige hjørne i Galicien og Salta og så ja, hele vejen ned til det syd-næsten-østlige, og det er i virkeligheden Megdanare. så tusind tak, fordi at, at du vil komme med alle de her fine historier.
1: Jo, mange tak, til jeg måtte være med.
0: Det er også der siger tak. Og til lytterne, tak fordi I lyttede med.